1: Un saludo cordial para toda la audiencia que a esta hora del día se conecta a través de nuestro sitio web, elcombo.com. Abrazos gigantes, besos muchos a todos ustedes que llegan a esta hora del día a través de nuestro sitio web. Abrimos con buena música. Es Noche de Combo en este día maravilloso, hoy miércoles 27 de noviembre, una... Tarde, mañana interesante, casi noche también, buen tiempo está ahora, ¿eh? la temperatura es de 25 grados, la máxima hoy se pronosticó sobre los 31 grados, hemos estado así como con solecito pero también con poco de viento, así que el día ha estado bastante interesante en la región metropolitana. Vámonos con música en esta noche de combo mis queridos amigos, soy Alba Osorio, a ustedes gracias, gracias por hacer parte de este combo.
2: true me and all of my scars you don't turn me away you won't give up on me and, and with arms wide open you draw me closer to you you you're making me To you, I wanna get lost in. It. Take off my cool, 'cause you're so authentic. Lost I lost take off my coat cool. take off my koher so I've been taken.
0: Contra el lucro. ¿Contra el lucro? ¿Cuál lucro?
3: Todos
2: los lucros, papá.
4: ¿Pero qué tiene de malo lucrar, ganar plata, emprender? ¿Querés que llevamos del aire? Bueno, esa es tu opinión. Me voy, ¿eh? papá, pásame plata. Ah, ¿la plata que gano lucrando con nuestro almacén? <risa>
5: es justo que todos tengamos derecho a ganar plata con nuestro esfuerzo. Cuéntanos en paisjusto.cl. ¿Qué te parece justo o injusto?
3: Visita nuestro sitio web, elcombo.com. Dios
2: es fiel. Palabras me dan vida. Yo sé que él me sostendrá. Porque Dios es... Fiel. Solo y sin consuelo Dios se apareció El Hijo, Hijo mío 对心安恋<音樂>
1: Usted ya conoce el título de esta canción. Es Josué el Cid. En esta canción, en esta noche de combo, por supuesto, quiero enviar un saludo muy especial a la gente que se conecta con nosotros en Santiago de Chile a través de la frecuencia 98.7 FM. Conectados a través de Canción FM Para todos un saludo muy especial Un abrazo gigantesco, gracias Por darnos ese voto de confianza Y quedarse con nosotros en este tiempo maravilloso Donde cae la tarde en la región metropolitana A las 9.16 minutos ya de la tarde El sol empieza a irse lentamente Algunos visos de su luz Se reflejan en este cielo santiaguino bueno, ahí está la misericordia de Dios en estos días largos de verano. Bueno, ni siquiera verano, estamos en primavera, pero ya, ya se ha sentido el verano con mucha fuerza. Y aunque el verano iniciaría el próximo 21 de diciembre, ya su inclemente calor empieza a hacernos compañía desde muy tempranas horas. Esta canción la hace Jeremy Camp, se titula City The Aprovecho para saludar a Marta que está en la ciudad de Bogotá. Para ella también un cordial saludo de bienvenida y de este momento especial de El combo. Gracias a todos los que se han acomodado en esta sala virtual y nos acompañan. Hoy estaremos hablando acerca de un tema muy interesante que y curiosamente es una palabrita que la ocupan mucho en la milicia. Pero usted y yo que hacemos un poquito sí, de salvación, ahora sí. Hacemos parte de esa... De ese, de ese equipo que no deserta, pues estaremos hablando acerca de la, de la deserción espiritual. Ese será nuestro tema del día hoy en El Combo. Por supuesto, te lo estaremos desarrollando en un rato. entre tanto seguimos con más música. La canción, como les dije, de Jeremy Camp, Dance World. Las 9.18 minutos, 7.18 en Colombia
2: many questions the world is reaching, so many hurting, so many lost, with all this striving,
4: El Combo, El Combo
3: Visita nuestro sitio web elcombo.com
1: Noticias importantes a esta hora del día en el combo y es que se llega al día número 7 del día de protestas en todo el país, en todo Colombia, marchas pacíficas y este constante séptimo día de las protestas, Daniel, donde se está viviendo y donde poco a poco pues salen las imágenes al relucir, usted podrá ver dentro de estas imágenes los corredores viales de la capital colombiana, algunos, donde pues obviamente se ve la masiva asistencia de parte de algunos colombianos que han tomado la opción de protestar pacíficamente por los corredores viales de Bogotá. Algunos otros eh, que se encuentran en la ciudad de Bogotá, algunos bogotanos, están buscando la manera de cómo llegar a sus casas después de verse un poco pues paralizado el servicio por cuenta de estas marchas que en este momento pues llegan al día número 7 en la ciudad de Bogotá, señor.
6: Sí, señora, y desafortunadamente este tema en Colombia se sigue eh, agravando porque pues... Eh, se suman más organizaciones, uh -huh. la gente cada vez más desconforme, eh, otros piden, eh, incluso alcaldes solicitan una nueva constituyente Y ya se empieza a nombrar esa famosa nueva constituyente Pero pues, En Colombia En Colombia, sí señora, en Colombia, ya acá en Chile también ese tema está avanzado
1: Sí, está muy avanzado, son temas que poco a poco se vienen a relucir con esta información o con estas protestas que cada uno de estos países suramericanos hemos tenido que vivir. Se dice, Daniel, por ahí escuché yo en Run Run que las marchas iban para Perú, se estaba preparando Perú para este tipo de manifestaciones que ya hemos vivido en Chile, o que, perdón, que estamos viviendo en Chile, que están viviendo en Colombia, con la diferencia es que nosotros llevamos más de un mes en esta trifulca, como diría una amiga, Llevamos más de un mes en este desafortunado momento, digo desafortunado porque todavía está el vandalismo, todavía pues uh -huh. las protestas están vigentes con fuego también, con bueno con situaciones que no quisiéramos comentar mucho pero que desafortunadamente pues um, afecta, afecta a las personas que necesitan trabajar, afecta a aquellos que han tenido pues que cerrar ya sus negocios esas pequeñas pymes que ya están de capa caída, Daniel y rumbo a, al fracaso por cuenta de este mes que ha sido uno de los meses más desastrosos para la economía de Chile y donde en años no se había visto cómo la economía había estado tan afectada como lo que se está viviendo en este mes, último mes de octubre y ahora entrando noviembre, bueno, ya cerrando noviembre.
6: Y que dicen que esto va hasta diciembre, Alba, porque desafortunadamente este tema en Chile no para, paró en los medios de comunicación, pero Twitter y Facebook e Instagram, eso sigue publicando todo el desastre que se sigue viendo. De hecho, anoche fue una noche supremamente violenta y vandálica en Chile, en Santiago, muchas no en ¿Y, Chile, y otro, regiones, en otras regiones, también, Daniel? muchas regiones fueron eh, vandalizadas, eh, saqueadas de manera eh, simultánea en muchos locales en Valparaíso, eh, no, eh, hay muchas regiones que han, han sido demasiado afectadas y tanto que el presidente hoy se manifestó y dijo que iba a, a, a sacar a a los militares, eh, pero con, con restricción, con cierta restricción y no iba a declarar el toque, el, la, eh, ¿cómo se llama esto? de emergencia, estado de emergencia del sí, país, señor, no sí, lo iba señor. a decretar sí, entonces por ese sentido eh, dijo que las policías iban a sumar nuevos policías más de dos mil nuevos miembros de carabineros se gradúan este lunes, uh -huh. y de una vez saltan a las calles a proteger sí, la, las calles, en total se van a sumar casi cinco mil. mil y tantos bueno, de presidente, carabineros, el presidente no porque más llamó, de llamó a reservas a que formaran filas nuevamente.
1: Bueno, el presidente hoy dio un número de dos mil personas. Nuevos, esos son los dos que se gradúan nuevos. el lunes. Pero ya, ya, ellos suman con la reserva. No,
6: no, no. Esos, ellos son la reserva. Los que se gradúan son más de dos mil carabineros.
1: ¿Y de dónde saca usted los cinco mil?
6: Más la reserva. Ah.
1: ¿Ellos más la reserva? Claro. Ah. Bueno, mire Daniel, con este me tema... Llega,
6: me llega un audio oficial, Alba, porque hace instantes se acaba de aprobar un tema que es muy importante para Chile y justamente tiene que ver con la salud y es acerca de los medicamentos. Escuchemos al ministro eh, Jaime... Eh, Jaime Mitch ¿el apellido? No recuerdo, pero a, a, escuchémoslo y... Y aquí aclaramos el tema.
5: Efectivamente, tengo que reconocer y agradecer los diputados, tanto en la Comisión de Salud como en la sala ahora, se han puesto las pilas, como decimos en Chile, y han sacado rápidamente acuerdos para que esta ley beneficie a los ciudadanos, bajando el precio de los medicamentos, permitiendo importación directa, haciendo un observatorio de medicamentos internacional que permita comparar precios, que permita también fijar precios cuando estos precios de medicamentos puestos por las industrias transnacionales sean excesivos para eh, nuestro mercado. Esto se complementa muy virtuosamente con el proyecto de ley de Senabast, eh, tramitado, aceptado, aprobado por unanimidad en esta misma Cámara recién la semana pasada y que ya está en segundo trámite en el Senado comprometido para tramitarse el día lunes y martes, que permite a Senabast importar directamente medicamentos para todo tipo de... Eh... Farmacias sean de cadena, farmacias independientes, y de esa manera fijando el precio máximo al cual los medicamentos intermediados por Senabas pueden ser vendidos al público realmente producir un dramático, una dramática Ministro. baja del valor del precio que las personas y que el Estado también paga en sus licitaciones por este tipo de medicamentos.
1: Ministro, ¿cuándo el Observatorio podrá fijar precios y por qué no se determinó por ley que inmediatamente se haga una fijación de precio de los medicamentos?
5: La, eh, la, la ley de Senabast permite directamente fijar precios a los medicamentos a la farmacia, a los medicamentos intermediados por Senabast, eh, como lo dice la ley que fue aprobada, insisto, por unanimidad, de manera tal que todo interme medicamento intermediado por Senabast, Senabast, a través de un comité eh, profesional para ello, va a fijar un precio máximo de venta. Y eso es muy importante porque un medicamento bioequivalente, genérico, hoy día, que vale mil pesos, cuando sea intermediado por Senabas y estoy poniendo un ejemplo concreto y real, el precio máximo que va a poder cobrar esa farmacia por ese medicamento es 1.300 pesos en vez de mil pesos. En la línea de esos ejemplos, por ejemplo, ¿qué fármacos de consumo masivo
3: o de receta, digamos, también de, de gran consumo, podrían verse afectados o beneficiados por este proyecto?
5: Todo medicamento, y respecto a la ley de Senabás, todo medicamento que sea intermediado por Senabás. Cualquiera sea su valor, va a tener un precio máximo, sean medicamentos de marca, medicamentos originales sujetos a patente, sean medicamentos bioequivalentes, no hay ningún límite para que Cenabas diga, nosotros lo vamos a importar, lo vamos a poner a disposición de la farmacia, que si quieren van a poder usar este mecanismo o no, por supuesto. Nosotros estamos convencidos que van a adherir masivamente por la ventaja de precio que significa la intermediación de Cenabas y en ese sentido, este eh, proyecto no tiene ningún límite. Y lo que quiero agregar es que el proyecto ahora votado favorablemente por la Cámara de Diputados no se refiere solo a medicamentos sino se refiere también a todo artículo de uso médico o sea, jeringas, sondas, marcapasos todo lo que eh, se pueda requerir y que Senabas no podía intermediar sino para un pequeño aparte del mercado que son las farmacias populares farmacias comunales y los hospitales públicos ahora entran los hospitales institucionales los hospitales universitarios cualquiera no es cierto? que quiera intermediar sus medicamentos a través de Senabas y quiero señalarlo se le da potestades a Senabas a través de la ley que acaba de ser aprobada en segundo trámite, que no tenía y que no podía ejercer porque la ley no se los permitía.
3: Bueno, ahí estaban las declaraciones del ministro Jaime mañalich quien eh, por supuesto de la cartera de salud valora la aprobación de este proyecto de ley. Ahora el diputado Andrés Celis de Renovación Nacional nos dará su planteamiento, su punto de vista.
4: A ver, yo quiero ser súper breve, pero directo. Me parece que, es que hemos dado un gran paso. Eh, ahora todos los médicos van a estar eh, obligados a no prescribir en su receta médica el medicamento con el nombre de marca. Esto va a hacer de manera inmediata a que se baje a lo menos un 20% el precio de todos los medicamentos. Además, el presidente de la República va a tener la facultad, mediante un decreto supremo, de poder colocar un precio máximo a aquellos medicamentos que sean de mayor precio. ¿Hay deudas de nosotros? Sí. ¿Cuál es la primera? Que los medicamentos estén dentro de lo que es la seguridad social. Segunda deuda que tenemos que nosotros legislar es que tenemos que crear lo que es un seguro médico, como es en Europa. Y tercero, que me parece que es fundamental, terminar con la verticalidad que hay hoy día, o, la, o el mercado abusivo que hay hoy día entre las clínicas, las farmacias, los laboratorios, para que una vez por todas este mercado no se concentre nunca más.
3: Muchas gracias, eh, diputado Andrés Celis. Ahora el diputado Ricardo Celis, eh, presidente de la Comisión de Salud y también del PPD, si nos podría comentar este, este resultado. Aquí están las tres alternativas en esta imagen, ¿cierto? Del producto original, un producto bioequivalente con marca y un producto bioequivalente genérico. Aquí tenemos los ejemplos en precio ¿cierto? Por ejemplo, el Lipitor. ...Lipitor, que es atorvastatina tiene un valor aquí de 57 mil pesos y fracción 57 mil pesos y fracción y acá tenemos cierto los genéricos el bioequivalente con marca y el bioequivalente sin marca y ahí tenemos 26 mil pesos y 28 mil pesos respectivamente lo que acaba de hacer esta ley es decir que cuando el médico recete tenga que recetar este que tiene la línea amarilla que indica la bioequivalencia como un elemento central ...no es todo lo que esperábamos... ...esperábamos nosotros que hubiese fijación de precios... ...no lo pudo haber... ...y en su oportunidad el Senado quitó... El, ...aquellos aspectos que tienen que ver con eliminar... ...la integración vertical... ...pero nosotros estamos tratando... ...en la Comisión de Salud... ...un proyecto aparte independiente... ...para eliminar la integración vertical... ...que es justamente la que permite que... ...el dependiente le venda o le... Eh, a, ...intencione la compra, cierto... ...de aquel que tiene el laboratorio y que además producen medicamentos como equivalente y le pone marca, le pone un color distinto algo y se acaba. Y por último, decir que aquí se acabó el marketing, está prohibida la publicidad, aquí lo que se hace es información, no publicidad, no nos interesa el marketing, interesa que los pacientes y los usuarios tengan información de lo que están usando, de lo que están comprando y, lo, y que esto es un medicamento. Y finalmente los medicamentos pasan a ser bienes esenciales de uso público. eso es una pelea grande y que en esta ocasión la ganamos. Agradecemos al diputado Ricardo Sáenz, incorpora al diputado Juan Luis Castro también de la Comisión de Salud. Quiero agregar Las declaraciones que... entonces desde el Congreso Nacional... Bueno,
1: ahí usted también tenía, Daniel, este audio... ¿De qué medio? ¿Qué medio era quien entregaba esta información?
6: Me lo hace llegar 24 horas. Bueno,
1: 24 horas. Eso quiere decir, Daniel, que prácticamente hicieron caso a una publicación que hizo... El alcalde de Quillota. de Quillota. Sí, señora. Que de hecho aquí colocamos el audio hace un par de semanas, en medio sí, del estallido social que vivía Chile.
6: El alcalde recomendaba justamente ir a las farmacias populares, como comunales. comunales donde los mismos medicamentos tenían un costo totalmente irrisorio, sí. ahí usted se pudo dar cuenta, el ejemplo que pusieron, un medicamento sí. de nueve mil pesos, va a valer mil trescientos
1: sí. pesos. Eso es, eso es una muy buena eh, respuesta en medio una de toda la... Excelente noticia. Claro, es una buena, excelente noticia, además porque Daniel, ellos mismos lo dicen, quitan el marketing en los medicamentos, uh -huh. ya eso se acaba en Chile. Exactamente. Se no acaba más
6: marketing para medicamentos. No
1: más marketing y ahora entonces, todo lo bioequivalente según el médico... Esto debe a, recomendar a valer. máximo 1300 pesos al alcance de todo el mundo
6: bueno en algunos medicamentos hay que, hay que evaluar y obviamente obvio, obvio, lo, obvio, lo obvio. que hablaban ellos es que usted va a poder ir y comparar precios en Chile y en otros países y, y, y ver si realmente vale vale lo mismo o están usurando o cobrándole más de lo que debería se
1: les acabó el negocio Daniel Sí, señora eso quiere decir que a las grandes farmacéuticas eh, se les acabó el negocio a venta La marca La gente compraba a veces marca oh, uno compraba marca porque le daba más seguridad Más confianza, claro claro. Pero ahora eso se acaba Vámonos con música Esta canción le encanta a Marta Que está en Bogotá La quería escuchar Y por supuesto aquí le damos play A también esas canciones Que nuestros oyentes quieren escuchar ¿Usted conoce esta voz?
6: Por supuesto ¿Quién es? Eh, Lauren Daigle.
1: Sí, señor Aquí la canción You say Es Lauren Saludamos a Marta a esta hora de la noche. I
2: keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never
3: Tu web, el combo.com
0: creéis que rompiendo tome? Oh, no?
1: ¡Por supuesto! ¿No es así como tú y tus compañeros destruyeron el colegio exigiendo mejor educación? ¿Mm?
5: Para conseguir una mejor educación, lo justo es que comencemos construyendo y no destruyendo. Cuéntanos en paisjusto.cl, ¿Qué te parece justo o injusto?
1: Son las 9 de la noche, 45 minutos en la región metropolitana, las 7.45 en Colombia. El saludo para toda la gente que se conecta con nosotros a esta hora del día a través de nuestra señal, elcombo.com y aquellos también que lo hacen a través de nuestra señal en FM 98.7 FM a través de Canción FM 98.7. Hoy estamos hablando o proponemos el tema acerca de la deserción, don Daniel, de la deserción espiritual. Un tema pues que a todos nos parece súper importante porque a todos nos ha pasado Y porque a lo largo de la historia bíblica hemos visto desertores E incluso muchos de nosotros lo hemos sido
6: Exactamente Usted
1: nunca ha sido desertor, ¿no?
6: Eh, no, gracias a Dios no No he tenido, ni me espero, ni nunca tener esa intención de ser desertor
1: No se ha perdido de nada, déjeme, decir, déjeme decirle
6: No, 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 es que... No sé, no sé, yo creo que el tema de la deserción espiritual, Alba, tiene mucho que ver con la decisión personal de cada ser humano. ¿Cómo con individuo. el carácter, Daniel? Con el carácter. Bueno, sí, es que hay situaciones donde sí, eh, eh, me he enojado con Dios y, y suena
1: ridículo. Bastante.
6: Muy, muy ridículo, pero ese enojo me duró cuatro días. Al quinto día... Pero
1: se enojó usted con Dios porque Dios se la voló o qué? sí, sí
6: ah, una Dios se la voló, o sea una Dios no, bueno, y una se la voló y usted se Dios una situación que yo viví pero pues usted sabe que uno le voy, siempre, a, met, le voy a hacer una pregunta uno, curiosa pero déjeme hablar para desertar usted siempre se tiene que tener argumentos, ¿no? Mm. En este caso, pues yo no deserté, pero sí me enojé con Dios y tenía mis argumentos, entonces mi argumento era, pero señor, yo he tratado de hacer justo, de no robo, no mato, he hecho esto, te trato de obedecer, no sé qué, y tú me permites vivir esta situación tan terrible.
1: Usted dice una, una situación que yo viví, pero le puedo hacer otra pregunta curiosa. ¿Mm? ¿Usted cree que esa situación que vivió... ¿Dios se la puso en el camino o usted metió la cabeza? Es que ahí está el asunto,
6: ahí está el asunto. Esa situación que yo viví, eh, pues obviamente usted siempre se argumenta porque siempre lo más fácil es culpar a los demás. Entonces, si usted eh, va a culpar a, a Dios por lo que le está pasando, pues esa es la fácil, ¿no? Ah, le echo la culpa a Dios y me enojo con él y de malas y, y, y me enojo y ya. Pero las decisiones que nosotros tomamos traen consecuencias, uh -huh. entonces en ese momento fue una decisión que yo tomé uh -huh. que me hizo vivir ese momento tan terrible, uh -huh. pero entonces, eh, por eso le digo yo duré enojado cuatro días, pero a mí Dios me dijo a ver Daniel ¿quién tomó la decisión? ¿usted o yo? yo y ahí vino la respuesta yo le dije yo entonces ¿por qué se enoja conmigo? si la decisión fue suya aquí tiene dos opciones o se enoja conmigo o se enoja con el, en con el enemigo con el diablo, el chanclas, gasparín, satanás como usted le quiera decir y convierte esta situación en contra del enemigo y vamos los dos a pelear en contra del enemigo pero en Daniel, ¿dónde
1: queda el grado de responsabilidad? Porque entonces yo quedo en la mitad y todo el mundo es malo y mi, y mi responsabilidad es que de tomar decisiones.
6: Por eso, por eso le digo que toda decisión trae una consecuencia uh -huh. y aún esa consecuencia que usted está viviendo por una mala decisión, puede usted o echarse a morir uh -huh. o decir bueno listo, sí, ok, ya la embarré, tengo, no importa, tengo, si voy a tengo asumir que esto,
1: tragarse... voy a asumir esto
6: con la berraquera y los pantalones puestos, uh -huh. pero la vamos a pasar. Ajá. Uh -huh. Y toma usted la es decisión Es
1: ponerle el pecho a la situación que yo generé, ¿no? Por supuesto,
6: es que es que es así es así Entonces uno no puede estar culpando a Dios O enojándose con Dios porque Es que me voy a enojar con Dios porque Él no hizo lo que yo quería ah, a, a ver, por favor, o sea, es que Dios no está para eso Dios no es nuestro Títere que Señor, si esto es tuyo, entonces, eh, no sé eh, Que yo va para arriba
1: Claro, las señales Y le ¿no? ponemos,
6: ¿no? Las señales Como Gedeón, ¿se acuerda? Uh -huh. que puso señales del vellón que decías tú yo señor que el vellón amanezca mojado y él puso el, el vellón ahí afuera del campo y todo amaneció seco y el vellón mojado y él dijo uy señor si ¿sí? serías tú a ver sí. confírmame si fuiste tú entonces haz lo contrario que todo esté seco eh, que todo, que todo, que perdón que el, sí, que todo esté seco ¿Cómo fue? Bueno, lo invirtió. En el Primero que todo estuviera seco y del vellón mojado, y después que el vellón seco y todo alrededor mojado. Correcto. Entonces pasó la, la, la situación de: ¡Ay, sí, eres tú, señor! Entonces nosotros estamos como, como en esa misma tónica de: A ver, señor, si eres tú, entonces si esto es tuyo, eh, eh, que yo pueda tener un hijo, eh, o, que, o que yo pueda encontrar X trabajo, o que yo pueda sanarme de esa enfermedad. ¡Ay, señor, tú no me sanaste! ¡Ay, señor, yo no encontré trabajo! ¡Ay, yo no tengo hijos! ¡Ay, señor, ¿sabes qué? ¡Chao! Esto no sirve. Eso es una actitud inmadura. Alba. Sí,
1: total. Ciento por ciento inmadura. Mire, hoy estamos hablando acerca la, de la deserción espiritual y cuando hablamos de la deserción es una palabra que en la terminología militar eh, la deserción es abandonar. Eso es desertar, abandonar. Abandonar su deber dentro de una declaración de guerra Cuando a usted le dicen en el pelotón Estamos en guerra y nos vamos a Vamos a enfrentar esta situación Vamos a, a salir a, a lucharla Y un soldado dice no Yo aquí no puedo De hecho hubo un caso
6: En Chile, hace poquito ¿Hace hubo poco? un caso Donde un militar eh, pues Cuando se declaró el estado de emergencia en Chile Que el presidente sacó a los militares a las calles Para proteger al, a, a, a la población Un militar dijo no yo no voy a ir a Santiago No voy a aceptar Eso fue esto. creo que en
1: Antofagasta señor.
6: Exactamente En el norte de Chile Él dijo no Yo no voy a ir a, a Santiago Porque no 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 me siento capaz Para ir a A
1: pelear contra mi a, gente
6: Supuestamente A pelear contra mi gente Bueno Pues qué pasó Que lo tuvieron que judicializar Porque sí, eso es una falta grave es, es, Ante la ley Él no puede hacer eso Él tiene que cumplir Las órdenes que le dan En el ejército Sí señor Su comandante O superior Entonces pues el joven eh, dijo, no, no voy, no voy, no voy. ¿Y qué cree? ¿Lo fueron? Sí, lo encarcelaron porque cometió un delito. Pero pues los derechos humanos intervinieron, la ONU y todo lo demás, para que lo sacaran, lo dejaran libre. No sé qué habrá pasado, pero pues si, si estos organismos internacionales se ponen a intervenir eh, en los asuntos internos de un país, pues grave. Pero la deserción es eso, es, es es abandonar, es inclusive cuando usted tiene que hacerlo, cuando usted tiene que enfrentar, por ejemplo eh, en, Usted embarazó a la niña, a la novia de 18 años y, y tienen un bebé, entonces ella dice, bueno, la fácil, abortemos ah, Yo estoy contigo, lo que tú decidas yo lo hago y no toman carácter por asumir su sí, responsabilidad total obvio o sea qué pena o sea no abortar es que, Daniel, vamos a tener ese niño y vamos a asumir esta 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 responsabilidad que es, es mutua es de la los salida
1: fácil de muchas de estas generaciones que son los que desafortunadamente están rompiendo son niños que les enseñaron Siempre, las, siempre tuvieron la, la salida fácil uh -huh. Entonces ellos solamente están pensando Y era la crítica que hacían Incluso en algunas emisoras aquí en Santiago Y son críticas que se pueden replicar Incluso para Colombia
7: claro. Son personas
1: que están rompiendo Que están haciendo destrozos Y que se les olvida Que esa plata para reconstruir Va a salir de los bolsillos de los papás
6: exactamente Exactamente O sea,
1: rompen el juguete son y luego van a llorar. Exacto, pataletas. son todas pataletas que desafortunadamente vamos a tener que pagar eh, muchos. Mire, Marta González nos dice algo muy interesante con respecto al tema de la deserción espiritual. Ella dice, hola, hoy estaba pensando en los antiguos que seguían a Dios y a Jesús de Nazaret, ni parecido a lo que somos ahora. Ellos eran unos berracos, nos dice, menciona a José, a Job. Dice, ellos eran unas personas muy buenas, no se renegaban, uh -huh. No, no decían... Nos no renegaban. De sí. Iban bueno, con toda.
6: Bueno, a, a, a Jonás eh, 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 tuvo una pataleta. Sí. Eh, quiso desertar.
1: Sí, 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 sí. Eh, y lo alcanzó eh, a hacer. De dijo, hecho?
6: oiga, Jonás vaya a predicar a tal lugar. Ay, sí, no, Jonás le dijo. Entonces, <ríe> sí. eh, pues ahí tuvo que vivir una consecuencia. Sí. Y ya después de que se vio viviendo esa consecuencia, dijo, ok, señor, ya está bien, lo voy a hacer. Uh
7: -huh.
6: Y desafortunadamente nos pasa, Alba. Y tenemos que vivir la consecuencia. Y hay dos opciones, o deserto completamente o maduro y asumo la responsabilidad.
1: Sí, pero la mayoría de los casos, eh, yo creo que el tema de la deserción también está amarrada a la falta de, de comunicación que yo debo tener con Dios. Cuando yo tengo una comunicación constante... Eh, con Dios cuando busco su, su, su pensamiento cuando leo las escrituras pues empiezo a conocerlo pero cuando yo apenas voy a la iglesia porque me toca o porque se volvió una costumbre o porque es que de niño iba o, es,
6: o, es, o porque es el club social en el que estoy metido
1: bueno pero ¿cómo puede usted ver a la iglesia como un club social? explíqueme
6: eh porque hay gente que va a la iglesia solo porque es divertido, hay personas que me conocen, que yo conozco, que la pasamos chévere, compartimos X pensamiento y la pasamos bien, estamos bien. Entonces eh, se vuelve un club social, pero cuando se trata de... de, de ¿Aperrar? De aperrar, o sea, de luchar, de demostrar que vamos a ir, no sé, una campaña, listo, vamos, yo me pongo... Eh, la camiseta, la camiseta, me remango y vamos a, a hacer la campaña. Entonces, siempre hay excusas: no, no puedo por esto, lo otro, no, no puedo por aquí, por allá. Y, y usted se da cuenta de que es un club social, o sea, solo va el domingo porque es divertido, lo pasa chévere y pues. Yo creo ya, que la iglesia tiene se, que tener, tener ya mucho se cuidado. El método. O, o la rutina donde el domingo voy a la iglesia, me devuelvo, almuerzo, después a un parque con mi familia quizás, o me voy a la casa a ver películas y ya.
1: Pero no no hay que tener esa opinión tan sesgada, Daniel, o eh, es, tan es, profunda es una, de la iglesia. No,
6: no, no es una opinión sesgada, es una es un concepto que tristemente se ve en muchas personas.
1: Pero no en todas las iglesias.
6: Yo no estoy diciendo que en todas las iglesias.
1: Eh, se puede pensar que la iglesia se volvió un club social.
6: Bueno, pues a que le caiga el guante...
1: No, ¿no sabe que no? Yo creería que la iglesia es ese es el lugar donde hemos hecho bastante énfasis en que ese, ese, ese punto donde la gente puede madurar y conocer acerca de Cristo. Claro. Lo que pasa es que a veces eh, se puede prestar para que en ese conocimiento la gente eh, pues se pueda desviar dentro de la chabacanería que maneja, se maneja en muchas iglesias, pues se puede prestar. Pero yo no, yo no, no sé, no sé, no no entraría que, mire, a, a hay, ponerla en un club social como que no. Hay, hay temas que no, sí. No la veo ahí. Hay
6: temas que hay que tener mucho cuidado y si a lo mejor esto que yo voy a decir a usted lo hace pensar y quizás eh, le llega, pues analicémonos. Y desafortunadamente, a veces en muchas personas mmm, no se involucran en la iglesia porque eso se vuelve un chismerío eh, absoluto. Entonces. Eh, pero,
1: pero, explíqueme. Sí,
6: por no me ejemplo, involucro a la iglesia porque por, se
1: vuelve un chismerío, no entiendo. Por ejemplo,
6: hay personas que. Eh, y, y sería bueno de pronto eh, desmenuzar un poquito este tema en otros programas. Pero, por ejemplo, un líder que tiene a cargo personas. Entonces, uh, ese líder está. Oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No fuiste a la iglesia, ¿por qué no fuiste? Y están como encima, 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 encima. Eh, y a veces. En ese sentido si sí, la iglesia católica Bueno, usted va, se confiesa ante un, un sacerdote, le cuenta su pecado Y ahí muere, pues él no se lo está Divulgando a nadie, pero a veces usted Le cuenta algo a, a ese líder Y ese líder después por allá Va y cuenta el cuento y usted después Se entera por otra fuente que Que le dijo, oiga hermano y al final ¿Qué pasó? Con...? Y usted cómo sabe, o sea uh -huh. y, y usted que qué, qué entiende Pues que hubo chisme entonces, que
1: comentaron mi vida personal en, en otro momento donde es, yo
6: no estaba Exactamente, entonces uh -huh. se vuelve un chismerío que tristemente debemos evitarlo O sea, el chisme muere cuando la otra persona no participa de él
1: Sí, el, el tema de la prudencia El tema de la prudencia yo creo que se tiene que manejar siempre eh, Sobre todo la gente que ha asumido este papel y este rol tan importante de llevar el liderazgo de un grupo, llámese célula, grupo de cuidado, llámese... Redil. Redil, sí. Bueno, diferentes grupos donde en las casas ahora se reúnen y entonces comentan un poco el texto de... Casa de paz. Células, bueno, pongan el nombre que quiera, probablemente usted está en uno... Pero sí hay que tener mucho cuidado de dentro de las cosas que se comentan ahora. Hay mucha gente que se desahoga en estos grupos... Claro. ...porque lo ven como un vínculo cercano a su corazón... ...y ven que son personas de fe que y lo van a apoyar... Que yo no
6: estoy diciendo que eso está mal.
1: Que lo van Chévere. a apoyar en oración, entonces abre su corazón... ...porque el grupo la da confianza,
6: uh
1: -huh. abre su corazón... ...y cuenta parte de su vida personal. Ahí el pulso lo tiene que tener... Bueno... Pues, siempre va a ser difícil no es, incluso, es difícil. incluso el mismo que cuenta debe tener cierta, cierta prudencia claro
6: a veces no es porque bueno si contarlo quieres, todo eh,
1: no sí es bueno Daniel pero hay que saber ubicar la persona a la que usted le va a contar porque en el afán de desahogarse bueno,
6: mire que de hecho la Biblia nos recomienda algo al al respecto acuérdese que la Biblia nos dice prueba los espíritus probad los espíritus
1: pero una persona que llega recién a la fe claro no va a probar los espíritus, no, no obvio. tiene ni idea dónde rayos dice eso.
6: No, hay, hay que que Dios lo ayude y que lo bendiga y lo proteja.
1: Es que ahí es donde yo, donde yo le digo que el líder debe tener mucho sí, pulso, entonces sí, si una persona que llega nueva a un grupo donde se comparte la fe y quiere abrir su corazón, yo creería en mi ignorancia que ese líder le, va, le tendría que decir en, en algún momento vamos a poder hablar juntos y de una manera más privada... Mmm, va a poderme de pronto contar si yo le inspiro esa confianza, eso que nos quiere contar a todos, para, para no exponer a esa persona. Uh -huh. Para no exponerla, que se lo diga con amor, que se lo diga con tranquilidad, pero que, pero que se lo diga sobre todo con sinceridad, Daniel. Porque los grupos son muy bacanos, es un tema y es un tiempo de enriquecimiento espiritual y de amistad, pero se puede caer en el riesgo donde usted nos acaba de decir, chisme. Sí, hay que tenerlo. De la prudencia cuidado. está en el líder en que el líder no permita que ese nuevo o que ese antiguo abra su corazón y cuente todo, porque pues, porque estamos en la viña del Señor y aquí hay de todo, entonces hay que cuidar también el, el, la piel de la oveja, uh -huh. hay que cuidar muchos esos roces. Eso también incluso ha hecho para que mucha gente deserte el evangelio. Por supuesto. Que digan, no, es que yo iba, pero es que en ese grupo... Mm. Yo iba por es que hicieron unos comentarios que yo me sentí ofendida y sabía que mejor dejé de, de ir por eso.
7: Claro.
1: Eh, hay que tener ese, ese equilibrio, Daniel, porque la madurez espiritual también se ve en la deserción.
6: Eh, obvio, pero lo mismo, si usted habla de que es una persona nueva, pues qué madurez va a tener ninguna. Entonces ahí hay que tener más tacto. Mire,
1: todavía. Daniel, la madurez puede que no la tenga, pero hay algo que todos tenemos, cristianos y no, y se llama sentido común.
6: Uy, pero ahí si usted se mete en, un, en una, en una, ¿cómo le diría yo? Bueno, se mete por un techo un poco estrecho, porque el sentido común mucha gente, usted diría, pero ¿cómo? ¿Cómo no tiene sentido común? Pues no, no lo tiene. Y sí. casos se han visto donde uno dice, pero ¿en serio? No tiene, pero ¿cómo no tiene
1: un sí, poquitico
6: de sí, sentido sí, sí, común? Sí, sí. Por Dios. Sí.
1: Debe ser que nuestra sociedad ahora ya ha dejado de pensar, desafortunadamente. 22 horas, 3 minutos, señor. Las 10 de la noche, 3 minutos, 8, 3 en Colombia. Eh. Vámonos con el clásico. Esta canción hacía rato no la escuchaba, ¿sabe? Es Rodrigo Silva. Esta canción se llama así, Mapa Mental saludo a toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día en el combo y por supuesto a aquellos que le dieron play a este podcast a través de Spotify, también a ustedes un abrazo, gracias por escucharnos nos encanta hacer compañía en este minuto que ustedes han elegido, bueno en estas dos horas que ustedes han elegido como compañía, en medio de sus actividades, pues han querido que este programa sea su compañía en este tiempo, así que para ustedes un saludo muy especial y mil gracias por permitirnos llegar a su corazón
2: esta vez te voy a alcanzar, trazaré cómo llegar a donde tú estás, a donde tú estás.
1: películas, conciertos, músicos, autores, eventos y muchas cosas más. Infórmate en El Combo. creo que ustedes van a sentir la combinación del sonido y de las voces. Aquí Kevin Max. Pero también viene Michael Tate. Y cuando digo combinación y sonido me refiero a los ex chicos de DC Talk. Ahora cada uno en solitario, cada uno en su trabajo musical. De hecho aquí Michael Tate está como solista. No incluyendo esta canción con los New Voice, sino él como solista en una canción que ha sido icono de hecho One
2: Is it one You never had love And you want me to go with the day.
1: Tate, ex integrante de la banda Dizzy Talk con esta canción. Dizzy Talk. talk o dígame cómo, cómo es. Yo digo Dizzy Talk. Dizzy Talk. ¿Y yo qué dije? Talk. ¿Y cómo me es? Me falta el
6: Talk. Talk. Dizzy, Dizzy Talk. talk. Bueno, es que pero... suena raro, ¿no? Yo, a mí me parece raro cuando usted dice Dizzy Talk. Dizzy
1: talk, no es Dizzy talk, es Dizzy talk Exacto. Ya, quiere que suene la K con la L, ¿no?
6: Talk, ajá sí, le gusta que talk es? ¿No es talk? No, no, no
1: No, Dizzy talk no <risa> No,
6: no. DC es talk Es como yo decir Abba, no, no es Abba,
1: es Alba Eh, parece es que mi nombre <risa> tampoco es que sea en inglés O sea, Abba, es que mire, si usted se mete por ese lado, su merced, Abba las abas son ricas. Ah, bueno,
6: deliciosas. Sí. Más en ensalada. Sí
1: pero, sí, pero es que como va a comparar usted una aba con un alba? O sea, nada que ver. Ahí sí la comparación estuvo como... Nos estamos hablando de la pronunciación. Ah, la, la pronunciación, sí. sí, sí bueno, ¿Cómo es entonces?
6: Dizzy Talk.
1: Dizzy Talk. No, mire, yo, yo quisiera que usted estuviera aquí sentado y... hiciera no, 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 la bien. presentación de las canciones. Eso usted se le, escucha, se le escucha bonito, ¿sabes?
6: Sí, vamos a hacer otro programa para eso entonces.
1: Como los viernes será. Exactamente. No, pero sientes un lunes, <risa> un miércoles. ¿no? De repente. Hacemos relevo de máster. Oiga, ¿cómo le parece eh, todo lo que ha estado pasando, las noticias que han generado el señor Kenny Wetz?
6: Eh, bueno, hay, hay contradicciones, ¿no? Hay personas que dicen que sí, que chévere, otras que no, que está haciendo marketing para su propio disco. Y bueno, cada quien juzga de acuerdo a lo que quiere ver, ¿no? Pero de alguna manera está llevando el evangelio a, a las cárceles. Sí, lo más tenaz
1: es que hay gente que se la pasa criticando y hermano, se va a predicar. El hermano
6: está haciendo trabajo de campo, como dicen los periodistas. Sí, señor.
1: Mire, es que desde que Kenny Wetz comenzó a mostrar esta fe en Jesucristo y empezó a reportarse ante el mundo como un converso al cristianismo. Pues Kim Kardashian, o Kim Kardashian, ya que está usted con el tema de la pronunciación, su esposa Kim Kardashian... Habló sobre esta nueva vida de su esposo y lo estuvo comentando en un portal de internet, en un sitio web. Ella dice que al principio pues los comunicados de prensa incluso hablaba acerca de que su esposo había nacido de nuevo y que ella estaba completamente segura que él había, él había sido salvado por Cristo. Y ella en muchas eh, ruedas de prensa que entregaba ella decía, «Sí, Ken, Ken, Kenny está, está siendo renovado por Cristo». Para no irnos tan lejos, Daniel, de hecho, el matrimonio de ellos dos se llevó a cabo en una iglesia eh, cristiana, en una iglesia evangélica, la, la ceremonia de su, de su matrimonio. Eh, entonces, siempre como que el tema del cristianismo ha estado ha relacionado. Estado exacto, siempre, siempre. Se habla mucho acerca de la nueva vida de Kenny Wetz, que hace, se ha demostrado como muy compatible con la gente, pero incompatible con la imagen de su esposa, Kim. Y que si usted. Eh, Probablemente no, pero algún cristiano que a lo mejor se la pase visitando el, el Instagram, eh, la página de Instagram mejor de Kim Kardashian, pues se va a encontrar en redes sociales con una imagen de una mujer casada, pero que tiene unas publicaciones en esta red social muy pasadas de tono, muy, muy pasadas de tono. De hecho, hay, hay una organización que se llama Beautiful Kim Kardashian y se, han cover, se ha convertido esta fundación como en sinónimo... De, de atuendos atrevidos, de poses reveladoras, para no irnos tan lejos, Daniel, cada vez que alguien se va a tomar foto que empunta en, en un poco la boca, que la pone, sí, pone sí, la boca sí. como si fuera a dar un beso, sí. esa, esa postura o esa pose en las fotos es original de Kim Kardashian, mm. ella fue la que empezó con, con la posición de los labios como en posición de beso uh -huh. para que la foto saliera más linda, ella es la, 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 la creadora de esta... Mm. De esta forma. Hay
6: muchas imitadoras.
1: Claro, todo, todos en su momento han puesto pues, la botica así como de pato, la boca como de pato, uh -huh. eh, que también se le conoce así para... Me para...
6: parece ridículo.
1: Bueno, pero en redes sociales... Bueno, Daniel, pero hay muchas niñas que lo hacen. Sí,
6: por eso yo le estoy diciendo que me parece ridículo.
1: Bueno, yo le estoy contando que eh, en, esta, en esta firma... The Beautiful Kim Kardashian, pues ellos han estado como aprovechando la plataforma de Kim para entregar en las redes sociales esta atuendos atrevidos, sinónimo de redes sociales y, y de muchos likes y de la gente que de repente pues le gusta ser como usted dice, que siguen todo lo que ella ha venido haciendo. Lo más importante de todo este asunto es que en una entrevista recientemente con un diario que se llama The Cut, Kim estuvo hablando acerca de cómo Kenny Wetz eh, peleando entre ellos Obvio. discuten, porque pues él es le dice, normal
6: dentro del matrimonio. Claro, pero
1: es que ella ella dice que a él le molesta mucho cuando ella se pone cierto atuendo, se toma la foto para Instagram y él le dice que él se siente incómodo con esas publicaciones, que ella es una mujer casada y que debe empezar a evitar ese claro, tipo de publicaciones. Claro, ¿no? Tiene razón. Ella dice, sí, yo lo escucho, yo lo entiendo, pero al final del día, final, finalmente quien tiene la libertad de publicar las fotos soy yo, yo me siento sexy y las publico, pero eso pasó hace unos días, hoy lo que más se ha, se ha, se ha conocido es que ella estuvo reflexionando sobre la pregunta y sobre los las inconvenientes que había tenido con, con su esposo y ella dice que se puso a reflexionar y que sí dice ella a mí me excitaba ver mis fotos así medio 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 desnuda pero, qué ridículo. pero me di cuenta que yo no podía ver mi Instagram frente a mis hijos me di cuenta que cada vez que intentaba verlo, sentía que mis hijos veían mi desnudez Ajá. y que todo el tiempo yo estaba siendo una mujer que provocaba cosas no buenas. Claro. Así que ella dice que se siente que está evolucionando y que ella siente que ya no necesita mantenerse al día en cuanto a su red social y estar publicando ese tipo de imágenes que son un poco descaradas. Sí,
6: es que no tiene sentido. Ya es una mujer casada con hijos. Eh, y, y eso, mire, Alba, ya que toca usted ese tema, yo le voy a hacer un paréntesis en, en esa noticia porque hay muchas mujeres que, y, y también hombres que están casados y ellos creen que siguen solteros, es decir, es, me casé con mi esposa pero entonces yo sigo compartiendo con mis amigos, me voy de farra los viernes con, con ellos a las discotecas a bailar y dejo a la esposa allá en la casa o viceversa uh -huh. ella se va con sus amigas y deja al esposo tirado en la casa eso, eso, eso no, no debe pasar porque, pues a ver... Están casados y si no, ¿para qué se casaron? Eso es
1: de deserción del matrimonio
6: Obvio, Entonces, si querían estar solteros Y seguir viviendo la vida que vivían Pues no asuman un compromiso mm. Volvemos al, al, a, con lo que iniciamos Compromiso, responsabilidad
1: Sí Mire, retomando El eh, tema de Kim y su postura Ella dice que um, ella ahora está, Lo que está haciendo es como cambiando el ritmo Que ha tenido su vida con el cambio de su esposo Entonces ella dice, yo ya no creo que sea Como importante tomarme toneladas De fotos en bikini uh -huh. y publicarlas uh -huh. en, en, en Instagram, sino que me estoy volviendo Una mujer un poco más real, dice ella No me importa tomarme el tiempo en el día De mis vacaciones, me gusta Estar como en la configuración De lo que es mi vida real ahora claro, como, como, claro. como esposa y con mis hijos ella dice que es una configuración diferente, es la palabra que utiliza. Eh, dice, hay, hay muchas configuraciones en mi vida y lo estoy viendo como increíble porque ahora me estoy viendo tal y como yo soy. Quiero que aprender a vivir en el tiempo real y disfrutar a mi, a mi familia así, en tiempo real. Podemos tomar una foto juntos y se ve genial. Es lo que ahora está diciendo Kim Kardashian, que está mostrando como cierta forma de cambio que va muy relacionada a la imagen que ahora ha tenido su esposo. Entonces, Miriam, me parece muy bacano esto que está haciendo eso, Kim.
6: Eso se llama simplemente Dios. Uh -huh. Él está empezando a inquietarla a que empiece a tener un sentido de vida, porque es que, a ver se muere Instagram y ella que, se va a morir también, porque se le va a acabar su mundo, si no está Instagram y hay mucha gente que vive de las redes sociales, sí. si no hay un like, entonces hoy amanecí deprimido porque no veo likes, porque si la gente me comenta cosas bonitas, ah yo soy lo máximo, pero si me comentan algo negativo entonces uy no, ese día, se deprimen me deprimo, no mm. como, no almuerzo no hago nada porque la gente me comentó algo feo en mi Facebook por favor, eso no puede ser y me parece muy muy de Dios lo que está pasando con esa familia Kardashian eh, donde es Dios el que está empezando a tocar el corazón y la vida de ella ¿Sí? y, y la de su esposo. Lo que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que orar por ellos, dedicar uh -huh, tiempito uh -huh. de oración para que Dios siga trabajando en claro, ellos.
1: claro. Claro, porque es muy fácil criticar desde este punto, ¿no? Desde Obvio. este lado siempre se va se va a ver lo Ay, malo y lo cómo, feo. pero
6: cómo, el cristiano con la esposa que tiene, esa mundana. Y empezamos a criticar y a criticar en vez de dedicar tiempito para orar y orar y orar.
1: Claro, son almas por las cuales Jesucristo también murió y tenemos la responsabilidad de orar por ellos. Exactamente. Así que, bueno, una, una noticia buena en medio de tantas. Chévere. Kim Kardashian que dice que su va a cambiar su relación con, su con, relación con, con Jesucristo... Gracias a, a la actitud que ha asumido Kenny Wetz con ella Así que bien por, por ella y bien por, por el ejemplo que ha entregado Kenny Wetz con su esposa Hoy en El Combo estamos hablando acerca... ¿De qué señor?
6: Hoy estamos hablando acerca de la deserción espiritual Deserción espiritual o abandono Que básicamente es lo mismo Y es que se me coló el audio que yo le tengo porque... Hay una persona que le preguntan sobre el tema de, de Dios, quién es Dios, eh, Jesucristo. Pero y... todo eso
1: está dentro de un evento, ¿cuál es ese evento?
6: Sí, es un canal de televisión que está eh, entrevistando a, a este señor, él dice Jesús es muy peligroso. Muy es un
1: programa peligroso. Morning Show chileno. Es un programa Morning Show chileno que se emite, por supuesto, en las mañanas. Y este programa básicamente se llama um, Que viva la People. Así se llama este programa. Que viva la People. Es un programa, creo que es de Mega Daniel. Y Chilevisión, corrijo, Chilevisión. Y dentro de estos programas mañaneros donde hay modelos, y hay un hombre que coordina todo el escenario y relacionan un tema del día y lo desarrollan, pues está Gastón que es un filósofo y académico chileno que sorprendió a Daniel con un comentario que hizo porque Gastón es uno de los hombres más interesantes y además porque es un hombre súper mayor, es uh -huh. bastante mayor, es un hombre de la tercera edad, pero con una filosofía de vida bastante interesante y además con un concepto de Dios que, del que yo sinceramente no lo había escuchado porque él siempre había estado opinando de política pero en medio de todo lo que ha estado ocurriendo en Chile él tocó el tema de Dios y dijo unas cosas muy interesantes que vale la pena resaltar a esta hora del día en el combo por lo que dijo y él se refería a que Jesucristo era un hombre muy peligroso él decía que Jesús era un hombre muy peligroso y, y trataba de relacionarlo el por qué hablar de Jesucristo en un ambiente donde políticamente todo está siendo influenciado pues sencillamente es algo incorrecto, porque Jesús es alguien tan peligroso que no se puede hablar de él. Las razones por qué él entregó, pues están aquí en este audio que usted nos va a compartir, Señor.
5: Eh, su relación con, con las religiones, más allá de la espiritualidad, ¿eh? sino como su relación con la religio las religiones en general, ¿considera que son positivas esas religiones en momentos como los que atraviesa la humanidad hoy? ¿Nos ayuda a creer?
0: Sí, creo que no. Las religiones también han pasado lo mismo con la sociedad industrial, ¿no? que ha, hecho, eh, ha creado una complejidad increíble de la vida, insoportable en el fondo, que distrae al hombre de su esencia. Y yo creo que las religiones se han ido cubriendo de prácticas de culto. Eh, por ejemplo, el culto a los santos. De corrupción. Que, ...que no tiene ninguna base en las Escrituras... ...la mariolatría... ...convertir prácticamente a la Virgen en una diosa madre, ...es decir que es la mediadora... ...en circunstancias que es Jesucristo... ...el mediador entre Dios y los hombres... ¿Qué, por, ...¿por qué la Virgen tendría que ser mediadora? Eh, bueno, todas esas cosas... ...el Rosario las procesiones, las reliquias el agua bendita la medallita milagrosa oh, qué horror don <risa> mío. la medallita milagrosa y todo eso es un montón pero eso de no cosas es,
1: pero
8: eso es fe también, es fe a, a, a ver, ser cristiano a ver,
0: espérate, voy a terminar la frase este montón de cosas que ha hecho en el fondo nos han ocultado a Jesucristo eso es lo más grave ¿no? es cierto? el cristianismo es basado en Jesucristo es cristo céntrico. Si nosotros no entendemos a ese personaje, el resto no vale nada. No vale nada. Y ¿por qué a su juicio se esconde a Jesús?
4: ¿Por qué ha ocurrido eso? Claro. ¿Y por qué se esconde a Jesús entonces bajo esa lógica? Porque
0: es un ser muy peligroso. Fíjate, un Debería ser comunista, un ser mundo. que dice, De, claro, es... que dice. Los últimos serán los primeros, ya de eso, basta, porque es un gallo muy peligroso. Claro. Después, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los Bienaventurados los, los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los, los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, los puros del corazón, porque ellos verán a Dios... Ese gallo es muy peligroso Hay que crucificarlo Muy rápido Antes que esté adorando Y transforme al mundo entero Eso, eso el, eh, La iglesia Como instancia de poder Como institución jerárquica Ha ido como disimulando Ese aspecto De Jesús Transformándolo más bien En una figura devocional pero la esencia del Evangelio de Jesucristo es muy peligroso para el poder, muy peligrosa.
1: Él lo dijo, la esencia de Jesucristo es muy peligrosa para el poder, porque lo que, lo que Jesucristo enseña pues es, es una filosofía que va en contravía de todo lo que políticamente hoy se enseña, o se, se busca que la gente siga.
6: Exactamente.
1: Entonces... Interesante las palabras de Gastón.
6: Muy interesante.
1: Un hombre muy sabio, sí, filósofo y académico chileno. Uh -huh. Está como por los ochenta. 85, 88 yo creo que más, años, sí, está bien grande. Pero
6: está bien grande y muy interesante lo que dice.
1: Sí, hoy hablando acerca de la deserción espiritual, de esos momentos donde la gente, O donde usted y yo hemos querido claudicar, probablemente usted es de los que está claudicando ahorita, usted está capando clase, usted está capando iglesia o capando, eh, no sé, como relación con Dios, dejémoslo así. Nosotros tenemos esos tiempos, yo, yo en algún momento les he contado que también tuve mi... Mi, mi paseo por Mundo Aventura y me pegué mi estrellada y también tuve mi mala experiencia y bueno, recapacité y me di cuenta que no hacía parte de, de ese mundo, de esas relaciones entonces quise regresar como el hijo pródigo el hijo pródigo justamente es una figura muy interesante acerca de una persona que había desertado pero que cayó en cuenta que la habían barrado y entonces regresó es la figura más clara y que probablemente se nos ha enseñado a lo largo de la historia de la Biblia y donde en muchas plataformas y muchos púlpitos siempre se nos ha explicado que el hijo pródigo es la figura, eh, el ejemplo máximo que tenemos en la escritura, con otros, pero es el más predicado, este, donde se nos muestra cómo el amor de Dios Padre está con nosotros pendiente, esperando que nosotros regresemos las veces que hemos desertado, las veces que hemos estado con Dios, amando a Dios, haciendo las cosas de acuerdo a lo que en su Biblia dice o en la Biblia dice que hace, hace, es hacer su voluntad, pero de repente nosotros se nos chispotea eh, nuestra nuestra humanidad y entonces queremos hacer actividades que van en contravía de Dios y entonces cuando vamos en contravía de Dios, pues básicamente desertamos de la fe, desertamos del cristianismo, nos alejamos por completo y entonces vamos a empezar a ver cristianos que están en una serie de actividades lejos de lo que la Biblia enseña y entendemos que son cristianos que han desertado. Pero Dios permite ciertos momentos para que recapitulemos en nuestra vida y para que recordemos que la vida en Cristo es mucho mejor y entonces algunos vuelven, algunos otros no. Algunos están en esa transición de volver o no volver La Biblia tiene un top, señor
6: Mire Alba, y es que también eh, nosotros como seres humanos tenemos algo que viene de fábrica Y es que resulta que somos atraídos por las masas Mire lo que está pasando del estallido social en Chile, en Colombia eh, Salen 20 a protestar y se va sumando gente porque mm. nos atraen las masas somos uh -huh. eh, a, sí, atraídos por uh -huh. eso es más acuérdese cuando Jesús multiplicó el pan y los peces
1: ahí está cuánta gente más,
6: mu más alimentó uh -huh. muchísimos uh -huh. muchísimos por qué porque somos atraídos a las masas uh -huh. y, y cuando la gente iba donde Jesús eh, iban por eso por la comida tanto que Jesús se dio cuenta y les dijo oiga ustedes me siguen por lo que yo les doy de comer uh
1: -huh. Tiene la comida asegurada conmigo. Pero no
6: me siguen porque quieren estar conmigo o porque me quieran conocer el reino de Dios. Entonces ahí usted se da cuenta de que desde siempre han existido los desertores espirituales. Entonces cuando a esta gente la confronta a Jesús y les dice, ¿ustedes me siguen porque yo les doy de comer? Pues no, entonces váyanse. El que quiera seguir, el que, el que me quiera seguir tome su cruz y sígame. Pero aún... Cuando a una persona se le dice eso, pues es complicado eh, es complicado seguir a Cristo porque el seguir a Cristo implica morir a usted mismo, a sus deseos, a lo que usted quiere hacer por empezar a hacer la voluntad de Dios. Entonces el tema de la deserción espiritual, Alba, eh, es un tema que no es nuevo, que no es... Um, de ahora, de uh -huh. esta generación sí, es un tema que no se va a acabar, uh -huh. siempre va a existir la gente desertora porque incluso eh, cuando Jesús estaba ahí alimentando toda esa cantidad de gente uh -huh. dentro de los desertores también llegó llegaron sus discípulos uh -huh. llegaron los que iban a ser fieles, uh -huh. como los infieles que se fueron entonces el tema de la de la deserción Usted sí se acuerda en Juan 6, 1 al 3 Está el relato que le estoy contando Donde él alimentó a toda esta gente Actual mucho, Actualmente muchas personas que también se reúnen en los estadios En grandes auditorios para ser parte de un gran evento Multitudes llegan y buscan una sanidad, un milagro Usted se acuerda de las campañas de sanidad, ¿no? Uh -huh. Mucha gente iba, pero iba a qué
1: Por el milagro
6: Por el milagro, no para conocer a Dios No no iban para tener una relación personal con Dios. Y Jesús eh, hizo... hizo no, no, él, él no hizo ningún espectáculo, Alba. Cosa distinta de ahora. Que hay muchos que viven es de los espectáculos. Pero Jesús le hace todo lo que es Juan. El capítulo de Juan, capítulo 6, versos 4, 3 en adelante. Eh, ahí Él habla donde Jesús... Hizo temblar la tierra no, O sea, él no hizo temblar la tierra Empezaron a, a, a volar Los peces y llovió pan del cielo Fuego, asombro y, y bueno, la gente Estaba ahí toda aterrada Pero pues Jesús Estaba Estaba, Jesús estaba, estaba Pues ahí uh -huh. Haciendo el, el los milagros, multiplicando los peces, los panes, trayendo sanidad a los enfermos, a los paralíticos, quitándoles el, el, el tema de la parálisis. Eh, bueno, él hacía muchas cosas para, para, para que la gente lo buscara, pero para que vieran el poder de Dios y no para que solamente obtuvieran el milagro. De hecho, cuando Jesús sanó a los diez leprosos, de esos diez hubo nueve desertores. Sí. Y uno solo... Vino a darle gracias a, a Jesús. Imagínese.
1: Acuérdese que, mire, es muy bacano cuando usted lee la Biblia de Daniel, porque usted sabe que Dios siempre se presenta como Jehová de los ejércitos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, ese perfil de Dios eh, a veces eh, nos entrega en parte de Daniel. esa La Biblia nos da como eh, ciertos perfiles de ese Dios que maneja ejércitos, de, lo, de los ejércitos celestiales. Él se presenta como el rey que viene a caballo y siempre el perfil de Jesucristo y el perfil de Dios mismo está relacionado con este tema de la milicia, está relacionado con este tema de la milicia y de pronto usted se encuentra con un texto en la Biblia donde dice ninguno que milita los negocios de Jesucristo puede enredarse en los negocios de la carne, o sea, utiliza una terminología como si fuera militar, uh -huh y por eso esta palabra de la deserción la hemos querido ocupar porque es una palabra que, 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 que se utiliza en la milicia y que tiene que, que ver con la palabra abandono, la palabra desertar por eso la quería, queríamos traer hoy en el combo porque a todos nos ha pasado que estando caminando en la fe en Dios hemos tenido episodios, a lo mejor usted está en ese episodio en este momento donde dejó el cristianismo donde se alejó de tener temor de Dios, donde de pronto está escuchando este programa porque le parece bacana la música, o porque alguien le dijo que lo escuchara, o porque se topó en este momento con la emisora, justo estaba usted por la autopista y entonces puso 98.7 FM, le cogió bien y ahí siguió conectado con nosotros. Y usted está escuchando este programa por mera coincidencia, pero resulta que no hay coincidencia. Jesucristo le ama y él sabe que él, usted, en algún momento de su vida estuvo militando... Estuvo andando con el temor de Dios Teniendo presente a Jesucristo en su corazón Pero pasaron cosas Que hicieron que usted tomara la decisión De alejarse y desertara de la fe En Jeremías capítulo 2 Usted sabe que Jeremías es el profeta llorón Así se le conoce a Jeremías sí. Porque siempre traía palabras muy difíciles Para el pueblo de Israel uh -huh. Entonces usted se va a topar en el capítulo 2 con una palabra que Dios le da al pueblo de Israel muy hey, Daniel, porque es que Israel era el pueblo de Dios, ¿no? el pueblo escogido, ya todos conocemos la historia de la Biblia. Pero Israel había caído en apostasía, la había embarrado, habían desertado. Y Dios tiene que venir con una palabra a Israel, diciéndole cosas que le refrescaban la memoria. Entonces le dice, le dice a Jeremías: ¿no? Anda y clama a los oídos de Jerusalén y diles, así ha dicho Jehová. Me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Le estoy leyendo una versión un poco antigua, pero si quiere leer una versión un poco más, más nueva del lenguaje actual, donde básicamente Daniel lo que hace Dios es recordarle al pueblo de Israel que en algún momento de su vida ellos eran personas que buscaban a Jesús, uh -huh. ellos eran personas que tenían o buscaban tener una relación con Él y que... Amaban esos momentos, que eran personas que disfrutaban de esos momentos. Por eso Dios le dice en esta nueva versión que le, que le acabo de decir, la, la lenguaje actual, traducción del lenguaje actual. Yo recuerdo cuando ustedes como pueblo me tenían presente en los primeros años de su vida. Ustedes me amaban solo a mí. Parecías una novia enamorada, me perseguías en el desierto cuando querías hablar conmigo todo el tiempo. Pero, ¿por qué te fuiste? ¿Qué pasó con ese primer amor? Es lo que le dice Dios al pueblo de Israel. ¿Acaso te hice algún daño? ¿Te hice tal daño que sufriste algún tipo de, con, de consecuencias? ¿Qué tipo de daño te he hecho yo? Es lo que le dice Dios, de alguna manera, al pueblo de Israel, porque él no entiende el por qué si en un principio ellos lo amaban y buscaban su presencia, de repente dejaron de hacerlo. Entonces Dios empieza a recordarle todo lo que él había hecho con sus antepasados, todo lo, todo lo bueno que pasaron en medio de ese cambio que tuvieron, esa transición que tuvieron en, la, en, en estos 40 años rumbo a la tierra prometida y él empieza a recordarles, a recordarles que básicamente él ha estado ahí y él ha sido fiel pero quien ha desertado de ese amor y quien ha cambiado no ha sido Dios, sino ha sido el mismo pueblo es básicamente algo muy parecido a lo que le pasó a usted
6: Mire, eh, le voy a leer Juan 6, 14, 14, 15. Dice, la gente al ver la señal milagrosa de que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que él es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, él se escabulló uh -huh. hacia las colinas, uh -huh. él solito y se fue. Sí. ¿Qué entiende usted por eso? Mire, Alba, desafortunadamente... Eh, las personas que piensan solo en las cosas terrenales, uh -huh. el seguidor superficial de Cristo no tiene ningún sentido espiritual de lo que es eterno, de lo que es divino, ni ningún amor eh, con todo lo que tenga relación con Dios o algún apego a Jesucristo. Es gente que vive del, del hoy, de la hora, de ya, el la hora mismo. Uh -huh. Nunca pensaron que Jesús, en Jesús más como un rey eh, sino terrenal, o sea, el Padre nuestro, a esta gente hay que cambiárselo, ya no es venga tu reino, hágase tu voluntad, sino más bien ellos de deberían decir venga nuestro reino, hágase nuestra voluntad, uh -huh. querían obligar a Jesucristo a que él fuera el rey de la tierra, pero es que Jesús no vino a eso,
1: uh -huh.
6: él no vino a eso, Alba.
1: Mi reino no es de ese mundo.
6: Pero hay gente que si Dios no me cumple lo que yo pido, no me da lo que yo estoy necesitando ahora, me voy de la iglesia y no me olvido pero de Dios. Pero es
1: como si, si, si usted con irse le hiciera algún daño a Dios.
6: <ríe> es que Dios sin usted o con usted
1: ¿Sigue siendo va Dios? a seguir siendo Dios.
6: <ríe> Somos nosotros los que perdemos el año. Dios no pierde absolutamente nada. Sí, total. Nada.
1: Hay, hay mucha gente que diría, bueno, pero dentro de los discípulos también hubo sus desertores también hubo deserción dentro de los doce y claro que lo hubo, pero hay una diferencia entre, entre, entre los que lo hicieron, por ejemplo cuando antes, misma situación no Jesús, Getsemaní momento antes de la, cru, de la crucifixión Jesús le dice a Pedro, oiga, parce usted me va a negar a mí no, señor, tal cosa ni si te, ac te acontezca, yo no te voy a negar, ¿cómo se te ocurre? Bueno, Pedro, como siempre tan emocionalista, porque el perfil que nos muestra un poco eh, la Biblia acerca de quién era Pedro, era que era un hombre, un discípulo demasiado emocional. Demasiado emocional, acuérdense muy bien cuando vio a Jesús eh, en la barca y dijo, Señor, yo voy hasta allá, entonces señor Señor lo llama y él se hunde cuando empieza a caminar, da tres pasitos en el agua y se hunde, habla un poco acerca de la, de la emoción que tenía Pedro, de, como de lo, de lo acelerado que era, y Pedro le dice al Señor Jesús que, que él va a estar con él hasta el final, y el Señor Jesús le dice, no, usted me va a negar tres veces, antes de que el gallo cante, ¿se acuerdan?, uh -huh cuando pasa todo este tema que, que, que se llevan a Jesucristo y están buscando a los discípulos y entonces él se escabulla y, y él está ahí en medio a lo lejos viendo a Jesús cómo se lo llevan ya, ya Jesús había pasado por ese momento de los golpes ese momento difícil donde él tiene que ser abofeteado por, por decir que era el Cristo Je, Pedro lo ve de lejos y le preguntan la gente que está cerca, ¿usted conoce el relato bíblico? ¿Usted era de los que andaba con él? No, yo no, 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 ¿cuándo? Yo no, no, ni lo conozco, no sé ni quién es Pedro lo niega El gallo canta y se acuerda En no, ese no, no, momento no, mire
6: que Más, más allá, eh, Pedro para que, Porque es que, mire eh, Usted identifica a una persona si es cristiana o no Con la manera de hablar, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias eh, Dios le bendiga Ay, ese señor es cristiano eh, o, o que no dice groserías pero si alguien se enoja y dice una grosería Ay, juez, no sé cuántas Y bueno, no las voy a decir Ah, no, ese no es cristiano Porque cómo va a ser cristiano con semejante vulgaridad Y Pedro entró en el juego Dice la palabra que maldijo O sea, habló grosería sí, Habló mal, maldijo Dijo groserías Ah, no, este man Que no, yo no era de ellos Yo no soy seguidor de Cristo Y juez, no sé cuántas Ah, no, no, sí, este man no es de allá o sea, él, él tuvo que hablar de esa manera para demostrar que no era cristiano, que no era seguidor de Jesucristo.
1: Pero, bueno, ese, ese, pasa esa escena, ¿no? Pasa entonces la cena con Judas, viene Judas, lo vende por, las, por la platica esta de las 30 monedas de plata, pasa la misma situación eh, después de que él es consciente que la embarra porque los dos desertaron, los dos sí. la embarraron con Jesús, sí, los, sí, dos, sí. los dos eran discípulos y los dos la embarraron. ¿Cuál es la diferencia del uno al otro? El arrepentimiento, porque Pedro se arrepiente, al punto que cuando Jesús resucita, que van y le dicen a, que, que Jesús se uh -huh. desaparece, camino, sí. camino a Emaús y si se aparece con otros discípulos, le dice Jesús a esos discípulos después de haber resucitado, vayan y busquen a Pedro. Y díganle que yo estoy aquí, Pedro tuvo unos días donde abandonó el tema, él, de hecho dice la Biblia que él dejó de ser seguidor de Jesús y volvió a las barcas, volvió, volvió a, a las pescar. redes, uh -huh. porque desertó, el hombre desertó, el golpe de la muerte de Jesús fue muy violento para él, uh -huh. no, no aguantó el golpe,
6: no, no aguantó el voltaje,
1: no, exacto, no aguantó el, el, el voltaje y desertó y volvió a la red, los tres años que estuvo con Jesús Los milagros, la alimentación de los cinco mil Las parábolas Todo lo que compartió con Jesús eh, fue, fue muy fuerte para él Pero al punto que Desertó Porque la muerte de Jesucristo en Pedro Le afectó al punto de desertar de su fe A Judas le pasó lo mismo La diferencia Es que cuando Jesús aparece Pedro Decide volver Pedro se arrepintió finalmente porque Pedro vuelve a Jesús, Ajá. Judas nunca se arrepintió, tuvo el chance.
6: Obvio que tuvo la oportunidad. Tuvo
1: el chance de decir, no sabe que yo devuelvo estas monedas, voy busco a Jesús y le digo, perdóneme por lo que hice, por favor me arrepiento. De seguro, de seguro la historia sería diferente si Judas hubiera arrepentido, pero él ya conocemos la historia y su final. La diferencia es que el uno se arrepiente y el otro con continuó con su separación en Cristo, entonces creo que lo más importante aquí del tema de la deserción espiritual es reconocer pues, que estamos apartados ¿qué hizo el hijo pródigo? Uh -huh. yo estaba mejor en la casa de mi papá, ¿cómo es posible que yo me estoy comiendo aquí las obras de los cerdos y comiendo con los cerdos y mi papá tiene en su casa criados que comen mejor que yo? yo reconozco Volveré a la casa de mi padre, dice el, dice el hijo pródigo Y le pediré perdón a mi papá por todo lo que hice Y ya, volveré a ser si quiere un, como uno de sus disirvientes Pero en los dos casos Pedro y el hijo pródigo reconocen que la embarraron Es todo lo que pide Jesucristo Es un tema de humildad en el corazón del hombre Es que cuando nosotros no somos humildes de corazón Andamos con el orgullo tan alto, tan alto Que no nos deja ver la miniatura que somos delante de Dios porque usted puede desertar y usted puede estar en este momento fuera de las líneas del cristianismo, fuera de las de la, de la milicia del Señor, digámoslo así. Usted, usted está fuera, pero si usted reconoce, reconoce que necesita de Cristo, que en el lugar donde usted está no está bien, es todo lo que necesita para volver. No ir mañana a una iglesia, no leerse Salmo 91, no, no, es cuestión de reconocer, de decir, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, reconozco que me alejé de ti, que te necesito, necesito que entres a mi vida y me ayudes a ser una mejor persona y volver a empezar, es todo lo que Dios pide de usted y de mí, reconocer que lo necesitamos a Él, porque cuando usted y yo nos reconocemos, pues somos personas altivas, que creemos que somos autosuficientes y podemos llevar una vida bien, normal, equilibrada, cuando de repente nos damos cuenta que somos
6: Pero acuérdese Alba lo fracasos. que los discípulos le dijeron a Jesucristo, no tenemos a dónde ir, tú mm. tienes palabras de vida eterna y sí. nosotros hemos creído y hemos llegado a saber que tú eres el Señor, el, eres el, el Señor, el Santo Dios, entonces ellos reconocieron, o sea, a, acá el, primero, el el paso más importante es ese, reconocer claro. que, que no podemos estar sin Dios, uh -huh obvio que tomamos malas decisiones uh -huh. en, porque no, em, no hemos aprendido a dominar nuestras emociones sí. porque las tomamos en nuestra carnalidad pero definitivamente sin Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada uh -huh. cuando reconozcamos eso de seguro Dios nos va a dar la mano que necesitamos para salir adelante
1: Sí, total, muy seguramente hay que reconocer ahí está el tema, reconocer que necesitamos de Cristo son las 10 de la noche de 53 minutos, entrando en la recta final de este combo. A toda la gente que ha estado con nosotros, un abrazo enorme. Gracias por permitirnos llegar a su corazón. Para nosotros es un gusto poder estar con todos ustedes de verdad cada día, cada noche, en estos episodios del combo. Conectados, por supuesto.
6: Así es, un abrazo muy especial a todos los que se conectan a esta hora a través de eh, radio canción los que nos siguen a través de nuestra página web elcombo.com, que es mucha gente y por supuesto la gente que se conecta directamente también a través de nuestro mix lr también están ahí pendientes y bueno una un, a, a, también un saludo a la gente que nos nos sigue en nuestro instagram que cuál es es muy fácil usted busca ahí en su cuenta busque en eh, la lupita ponga el combo oficial el combo se escribe con cada kilo el combo oficial y ahí vamos a estar en Twitter en Instagram en Facebook
1: nos vamos con esta canción de Ayesha Woods la canción Stop lo dije bien muy bien
6: <risa> muy bien
1: sí, sí sí porque ahora me toca tener que con usted, ya que hay pendientes si y digo Dizzy Talk o Dizzy Talk ella es Ayesha, Ayesha la, Woods la
6: comunidad que nos escucha en Estados Unidos Stop. Un
1: abrazo muy especial ellos hablan español I've been
2: trying to climb this mountain I've been pushing a giant stone I've been dreaming, I've been striving I've been Trying to do it on my own
3: A nuestro sitio web, elcombo.com
0: Este programa no contiene mensajes de violencia Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa Son producto de la ficción Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia El Combo